0: Rota 66.
1: Uma dimensão de relacionamento entre o que é espiritual e o que é psicológico. E até hoje ninguém foi capaz de identificar bem como se dá essa relação.
0: É, você já sabe que esse é o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Rota 66 está começando. Na aula de hoje, o professor Luiz Saião traz o assunto. Tamanho não é documento. Você se considera uma pessoa alta? Grande coisa. E você que acha que é baixinho demais, não se sinta por baixo. Veja o que diz o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Como bem dizia o artista Van Gogh, as grandes coisas não são feitas por impulso, mas através de uma série de pequenas coisas acumuladas. Eu, Beltrão, já enfrentei muitos gigantes na vida e ainda faltam outros. Bom, vamos juntos aprender uma nova estratégia de vencedor.
1: Você acompanhou conosco o que acontece no cenário do Israel antigo, do início da monarquia? Sim, Deus rejeita Saul e escolhe Davi. E diante desse novo cenário que estava. Acontecendo nos tempos bíblicos, nós vamos encontrar um episódio muito especial que marcou a história bem conhecido de todas as crianças que já ouviram histórias bíblicas. Israel tinha uma dificuldade especial com os filisteus, os filisteus eram, vamos assim dizer, o grande problema militar para Israel. E nesse cenário tão difícil, o texto da nova versão internacional nos traz a informação correta sobre o que estava acontecendo. A partir do versículo de número 4, nós lemos que um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele... Tinha 2,90 metros e centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Imagine só você diante de um homem desta envergadura maior do que qualquer jogador de basquete que você já conheceu. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele». E diante dessa visão apavorante desse terrível guerreiro, nós encontramos ainda as palavras do texto sagrado ecoando de modo assustador aos nossos ouvidos. Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão... Se posicionando para a batalha, não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Imagine só o que temos diante de nós nesse cenário de batalha de guerra entre Israel e os Filisteus. Um homem, um guerreiro forte, muito bem armado de altura gigantesca desafia o povo de Israel e diz olha, aqui não tem para ninguém, eu é que mando, eu é que domino é, o pedaço aqui eu sou o dono da situação, que situação terrível, ninguém se apresentava para enfrentar o gigante filisteu e o texto continua nas escrituras trazendo a continuidade daquilo que aconteceu logo depois. Davi, filho de Gessé, o Efrateu de Belém de Judá, ele, né, o texto nos fala que tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Gessé tinham ido para a guerra com Saúl, inclusive lá estava Eliábe, o mais velho, Abinadab, o segundo e Samal, o terceiro. Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E diante desta. A informação, o texto diz que durante 40 dias, ouça bem, 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição e sempre trazia o seu desafio conforme nós já vimos anteriormente. Então, um dia Davi ah, recebe a ordem de seu pai para levar alguns queijos ao comandante da unidade onde estava onde estavam os seus irmãos e assim o texto então nos informa que Davi levantando-se de madrugada deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme o seu pai havia ordenado. Ele chegou ao acampamento na hora em que o grito, com o grito de batalha o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha. Frente a frente, Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gat, avançou e lançou seu desafio habitual e Davi o ouviu. Todo mundo ficou morrendo de medo. Todos fugiram cheios de medo, diz o texto. Os israelitas sabiam que ninguém tinha condições, humanamente falando, de vencer. Eles chegaram então a comentar que Saul daria a sua filha em casamento a quem enfrentasse o gigante filisteu e que este homem estaria livre de impostos, bem como a família de seu pai. E então, Davi ficou sabendo disso. E quando ele soube disso, logo em seguida, quando o seu irmão o encontrou e o viu falando com os soldados, ficou muito indignado e o repreendeu. E então, diante de tal situação, vejam só, Davi, cheio de coragem, aproxima-se de Saul e diz o seguinte, conforme vemos no versículo de número 32, o texto nos fala... Ah, o seguinte, disse Davi a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Saúl, então, desaconselha Davi e diz, olha, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Então, Davi apresenta o seu currículo e diz, olha, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, e dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul aceitou o desafio de Davi, que ainda tentou colocar a armadura de guerreiro e viu que aquilo não funcionaria para ele. Então, o texto nos fala sobre o que realmente acontece na sequência. Então, tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira aproximou-se do filisteu. E o filisteu então olhou para Davi com desprezo, viu que ele era um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. E a Bíblia então diz que até ah, o filisteu Golias disse: escutas, por acaso eu sou um cão, sou um cachorro para que você venha me atacar com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando os seus deuses. E lhe disse, vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Diante de tal desafio, Davi diz a verdade teológica importante desse combate e afirma, você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou. E todos conhecem muito bem Davi, diante dessa circunstância, com muita coragem, vai e quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha da batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do alforge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram, então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gath, até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraíma até Gati e Ekron. Assim, Davi com a sua coragem e a sua confiança em Deus, conseguiu vencer a batalha mais impressionante da história bélica do Antigo Testamento. Provando que tamanho não é documento, que o gigante, o poderoso Golias, confiando nos seus deuses falsos, confiando no seu poder, não tinha como desafiar o exército do povo de Deus. E assim, Davi, conseguiu a grande vitória e mostrou que as suas qualidades pessoais, as suas qualidades psicológicas, as suas qualidades espirituais e o seu treinamento já estavam fazendo efeito na sua própria vida. Vamos ver que ao contrário do que se imagina, pensarmos em aparência, pensarmos em poder, pensarmos naquilo que atrai os olhares humanos, não é decisivo para as grandes batalhas da vida, Davi priorizou seu relacionamento com Deus, Davi priorizou a importância que ele dava ao seu próprio trabalho, Davi e priorizou aquilo que valia a pena e a sua experiência de vida, a sua coragem, a sua confiança em Deus lhe deram a vitória. Ele estava provando que de fato era aquele que Deus havia escolhido e sem que fosse possível esperar muita coisa daquele jovem que aparentemente não prometia muito, Davi provou com todas as letras que, de fato, o que importa é confiar em Deus, porque, afinal de contas, tamanho não é documento.
0: E você já sabe, esse é o seu programa de estudo bíblico, Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é uma realização transmundial. E marque lá, Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail 66 Tema da aula de hoje. Tamanho não é documento, da série do primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Não importa o tamanho da sua dúvida, vamos às perguntas ouvir a segunda parte da aula.
2: Você que está acompanhando a aula de hoje, Tamanho é Documento, chamou atenção, é com você mesmo? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, alô baixinhos, nós temos uma mensagem para você e o professor está aqui do nosso lado para trazer as respostas às dúvidas. Davi, era um guerreiro ou não era um guerreiro? Veja só, no capítulo 16, lá no verso 18, diz que era um homem de guerra. Mas depois, no capítulo 17, parece que não era uma pessoa muito conhecida Cuidava de, de ovelhas Professor Sayão, como vamos resolver esta aparente contradição? Pois é, pastor Alberto Eu deveria dar uma resposta
1: bem uh, pequena para uma pergunta tão gigante assim Mas vamos ver o que podemos
2: Sem pedradas, hein? É,
1: fazer aqui Porque, olha, é verdade O capítulo 16, 18 fala de maneira muito clara que Davi é um guerreiro valente. Depois, quando ele vai lutar contra Golias, Saúl diz, olha, Golias é um guerreiro experimentado e você é apenas um rapaz. E como é que a gente deve entender isso? Em primeiro lugar, é importante destacar aqui quem foi que disse que Davi é um guerreiro. Uh, na verdade, uh, Saul estava procurando alguém que tocasse harpa no capítulo 16. E aí, um dos oficiais, certamente uma pessoa da região de Davi, diz que conhecia um filho de Jessé que sabia tocar harpa e que também era um guerreiro valente. Então, veja, o guerreiro valente, naquele contexto daquela pequena cidade, na opinião do oficial, né? depende, né? às vezes você tem um, um, uma pessoa que é muito capaz no seu cenário, mas para um nível maior internacional, né? Essa pessoa não tem a mesma relevância. Agora diante de Golias, né? O campeão mundial dos pesos pesados, né? O grandão, o poderoso e quase 3 metros de altura diante dele, né? A Saul realmente Comparando com os guerreiros do exército, Davi não tem experiência suficiente. Então, se nós observarmos quem está falando em primeiro lugar e depois o contexto né, do cenário onde as coisas estão acontecendo, aí a gente vai perceber que, na verdade, o texto não está numa situação de contradição. É possível resolver esse, esse problema sem guerra nenhuma.
2: Bom, para entender um pouco, fica assim, né? Alguém pode imaginar o seguinte, poxa, Davi, você fica catando bicho no mato. Aí vem esse Godzilla, como é que você vai enfrentar isso, né? Complicado, né? Muito Aí bem, é agora pedreira. você tocou num ponto importante Tocou na harpa E esta harpa, esta música, que encanto produzia porque afugentava o espírito maligno? O demônio temer de música ou esta harpa tem algumas notas com outros efeitos?
1: Pastor Alberto, os meus ouvidos ressoam com a sua pergunta e vamos ver aqui o que temos a dizer. Na verdade, essa questão é meio misteriosa, porque de fato né, existe no ser humano uma dimensão de relacionamento entre o que é espiritual e o que é psicológico. E até hoje ninguém foi capaz, de maneira absoluta, completa e suficiente, de identificar bem como se dá essa relação. O que a gente descobre é que uma pessoa com problemas espirituais sérios geralmente tem aí consequências e decorrências psicológicas. E, às vezes, problemas psicológicos também podem abrir a vida da pessoa para uma influência espiritual uh, inadequada. Então, o que acontece é que Davi praticava aqui uma musicoterapia, né? Então ele tocava de uma forma a acalmar Saul, que ajudava a nessa situação com o espírito mal. Os intérpretes liberais que assim não acreditam na existência de uma entidade espiritual, acham que isso seria uma prova de que as coisas seriam puramente psicológicas e que não teriam nenhuma realidade, né? como é que o espírito foge da própria música, nós podemos dizer que esse texto permanece ainda um tanto quanto misterioso porque nós não estudamos suficientemente essa relação mas a chave do caminho está exatamente Aí nessa ligação entre o que a gente pode chamar de elemento espiritual E elemento psicológico do ser humano
2: Tá bom, vamos deixar então o complicado saúde de lado E vamos voltar ao grandalhão Golias Que história é essa? Um homem que tinha quase 3 metros de altura Não é possível isso, eu acho que há um pequeno exagero aqui Eu acho que a pessoa, o pessoal que está super dimensionando o adversário Porque veja, alguém tomou uma medida errada, não foi não? Pois é, pastor Alberto, vamos olhar
1: de perto aqui. Nós temos aí na versão antiga seis côvados e um palmo. Né? O que, que é o côvado? O côvado na Bíblia é a parte a, que vai né, do, desde o cotovelo né, até aqui a ponta da mão. Isso é o côvado. O côvado... Uh, uh, dos hebreus tinha mais ou menos aí 44 centímetros né? e meio arredondando aí 45 então se fazemos as contas aí nós temos a tradução da NVI, deixa bem claro né? 2 metros e é uma grande altura Veja, não é difícil, nós já temos hoje, é normal, por exemplo, no próprio basquetebol, no vôlei, você tem gente de 2,20, 2,30 à vontade, né? até 2,50 metros, um pouco mais do que isso, até 2,60 nós encontramos. Então, 2,90 não é um exagero tão assim absurdo. E para assim, entendermos como isso é possível, as tradições antigas, a história de vários povos falam, de gente muito grande mencionam essa ideia de que no passado houve pessoas muito altas ela aparece em diversas tradições então é possível, é provável uh, muito razoável que Golias realmente fosse uma pessoa uh, com essas proporções isso não está fora assim da realidade, né? nós temos até o caso do Og, né, do rei de Bazan que tinha uma cama de 4 metros e meio por exemplo, né? então é, é, digamos que apesar de uma altura muito
2: grande Isso é plausível Tá certo Para terminar aqui a nossa curiosidade Para entendermos melhor o texto No final do capítulo 17 A gente vai encontrar algumas dificuldades no texto Como é que é Davi chegando com uma cabeça em Jerusalém E Jerusalém agora nesse contexto aparece E a outra Saul não conhece Davi já do capítulo 16 como é que aparece agora, no final do capítulo 17, lá no verso 55? Quem é este homem tal? Filho de quem? Pois é, pastor Alberto,
1: essas são dificuldades realmente complicadas no texto. Inclusive, assim... Muitos intérpretes assim, críticos da Bíblia, eles até é, sugerem, por exemplo, que um texto não tem nada a ver com o outro. Que um foi escrito por uma pessoa numa época e o outro foi escrito depois e foi reunido posteriormente. Que o texto fala de Jerusalém porque Jerusalém se torna o centro cultural e religioso do povo mais tarde né? mas ah, como é que a gente lida com essa dificuldade aqui alguns estudiosos é, sugerem que quando o texto fala que Davi faz isso em Jerusalém, é que Jerusalém não está totalmente ainda Uh, ocupada pelos Jebuseus, porque ele conquista Jerusalém, se refere a alguma pequena parte da cidade, a algum lugar em que ele tinha acesso, ali nas imediações, né, na, na parte externa, onde ele resolveu guardar a cabeça de Golias. A citação do lugar tem relevância teológica posteriormente, isso é verdade. Né? Agora, o fato de nós vermos lá Saul, né falando que não conhece, e depois uh, a, a ideia ele... Uh, tendo Davi já sido escolhido para trabalhar com ele Isso levanta algumas controvérsias Mas há uma possibilidade bem razoável De que Saul conhecesse Davi né, De uma maneira não detalhada Quando Davi fez o que fez Ele falou, peraí, vamos levantar a ficha do rapaz Saul é o rei Afinal vai casar com minha filha Ele né? está é, lidando com muita gente Então aqui sim ele entra nos detalhes Querendo saber realmente né, quem é esse jovem, assim como nem todo chefe de empresa conhece detalhadamente seus funcionários depois de um certo episódio aí ele quer realmente saber com quem ele está lidando
2: tá certo, sai obrigado por enquanto pela explicação, você que está nos acompanhando fique ligado mais um pouco ainda temos uma palavra para você
1: Hoje, aqui no Rota 66, você estudou conosco o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel e nós vimos que tamanho não é documento. Você relembrou a grande vitória sobre Golias, o gigante Golias, que foi a grande conquista do rei Davi. Davi, quando ainda jovem, o que é que aprendemos com esta batalha vitoriosa com essa conquista tremenda a grande verdade é que dependência de Deus é tudo o texto várias vezes sinaliza que a questão de Davi é mostrar que este filisteu é um filisteu que desafia os exércitos do Senhor ele está ofendendo a Deus Davi menciona o Senhor como aquele que o ensinou aquele que o abençoou em sua trajetória, o dependente de Deus é o grande vitorioso e não aquele que confia em sua própria força. Não se esqueça disso.
0: Esse foi mais um Rota 66. Veja novidades no site transmundial.com.br trabalhos técnicos de Paulo Batista. Espero você aqui nessa emissora e horário para a continuação do estudo, ok? Obrigado pela audiência e até o próximo Rota 66.